0: 4, 3, 2, Bienvenidos Chutacupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 41 Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado tengo a mi hermano, Eleazar el Sifu Mutante, Mateus. ¿Cómo están todos los Sifu, wow, qué fino. Entonces,
1: además soy un líder. Nice. <risa> bien, sí. bien. Estamos aquí grabando en la noche también. Y creo que va a estar interesante lo que vamos a hablar hoy. Hay bastantes cosas que van a tener que ver con diseño de videojuegos. Y justamente con más información sobre
0: Mike. Sí, vamos a ver un, un montón de mamíferos con futeca ahí. <risa> Pero yo creo que todo el mundo de alguna forma es sifu en algo. Todo el mundo es experto en algo. Y es capaz de enseñárselo a otra persona. Pero no lo pongamos profundo tan temprano en el episodio porque. Vamos a recibir a los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo show. Este es nuestro programa semanal de noticias y de diseño de videojuegos, somos chutacupas.com y este estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Aquellos que no nos pueden ayudar monetariamente, igual pueden disfrutarlo, solamente tienen que ser pacientes, lo esperan para que salga una semana después en los portales alternos. Y lo pueden escuchar sin, sin pagar nada. En sitios como... Podcast.com... Stitcher... Anchor... Breaker... Google Podcasts... Pocket Casts... Radio Public... Y Spotify. Si aún nos quieren ayudar... Pueden hacerlo promocionando nuestros episodios... Comentándoselo a los demás... Dejándonos ratings... siguiéndonos en las redes sociales... Así que no se preocupen, la vía monetaria no es la única vía, nos pueden ayudar de muchas maneras y todas son bienvenidas. En el capítulo de esta semana vamos a hablar sobre un juego que van a estrenar dentro de muy poco, que se llama Biomutant y que está bastante interesante. Tenemos un montón de información nueva porque han hecho una ronda de gameplay y liberando nuevos trailers que muestran mucho más de todo lo que se trata del juego y, y de lo que nos va a traer la semana que viene porque se estrena el 25 de mayo. Y también vamos a estar conversando sobre unos anuncios que hizo Ubisoft que a primeras no parecen muy prometedores porque como que se quieren meter más de lleno en el free to play de que más microtransactions, y no. Pero no se preocupen, no todo va a ser malo. Es fin de semana, es hora de relajarse, olvidarse del trabajo, ponerse cómodo y conversar sobre videojuegos. Arrancamos entonces el episodio. Aquí en la sección del recuento de la semana Vamos a hablar de dos cosas Como dijimos ahorita mismo en la intro Que ya se le olvidó, no puede ser, ¿verdad? Es que uno, vamos a hablar de Biomutant Biomutant extravaganza, es como le llamé A este segmento Y después vamos a hablar del Free to Play de Ubisoft Entonces, la primera noticia Se trata sobre este juego Que lleva bastante tiempo realmente Se llama Biomutant y es un action RPG, Open World, que ha recibido un montón de nombres viniendo directamente incluso de los desarrolladores. Una de las más famosas es que es una fábula de Kung Fu Sci-Fi. O es una historia post-apocalíptica de acción y, y exploración. Y que... Arro, ok... Y es que sí, a veces parece un poco difícil de clasificar por todas las opciones que quiere dar Y es muy ambicioso en ese sentido Pero un poquitico del trasfondo nada más para que sepamos de dónde vino este juego Es la primera entrega de un estudio llamado Experiment 101 Y ese es un estudio sueco que fue formado por ex integrantes de Avalanche Studios es decir que ya están acostumbrados a hacer juegos open world que dan justamente mucha flexibilidad a los jugadores. Porque me refiero a la serie Just Cause, que justamente es así, ¿no? Es muy alocada juega mucho con la física... ...de las armas... ...y siempre trata es de que... ...sea muy entretenido... Y, ...y sea adictivo por el hecho de... ...que te ofrecen muchas cosas... ...para explorar y probar... ...y ver qué pasa si usas tal arma... ...en tal vehículo... Aquí son más ambiciosos aún porque le están metiendo también cambios a la historia y al propio personaje. Es decir, en Just Cause eres tal cual, un personaje ya prediseñado y todo. Aquí no. Aquí vas a personalizar toda la experiencia. Todo. Eso es lo que más me gusta de este juego, aparte de cómo se ve, ¿no? Que bueno, no sé si a ti te parece, pero desde todos los trailers y los gameplay me ha llamado mucho la atención la paleta de colores es muy vibrante y se ve diferente a lo que uno esperaría cuando uno piensa en una historia post apocalíptica siempre te vienen a la mente paletas poco saturadas y con mucho gris, mucho marrón es decir, puros edificios derrumbados o ruinas, cosas así pero este tiene un enfoque post apocalíptico más hacia el estilo tal vez de algunas secciones de Last of Us, o incluso, ¿sabes a quién me recuerda también? A Enslaved. Que también es así como una historia postapocalíptica apocalíptica basada en la historia esta de... The de Journey to the West. Del rey mono y todo eso, ¿no? Y justamente esto son sobre animales antropomórficos también. Pero sí, es como un estilo muy colorido y también se, se desvía hacia el lado de cómic. Porque cuando vemos también las peleas y todo... Se ven la, las expresiones, las onomatopeyas brotando ahí cuando les haces combos y ataques a, a los enemigos. Y también tiene ese toque cómic de, que tiene Borderlands, porque cuando le disparas a los enemigos salen los, las cifras de los daños y todo eso. ¿no? Entonces, por eso, tiene, tiene como muchas combinaciones, pero es... Muy es un festival visual, pues. Te llama la atención nada más ver a alguien jugándolo. Al menos nada más para preguntarle, ¿qué diablos estás jugando? ¿Qué es eso? Por lo vistoso, ¿no? Pero en fin, ellos sacaron entonces un montón de nuevo contenido mostrando la, los elementos del juego. Y en la parte de la personalización es lo que manda aquí. Empezando desde la creación de los personajes. ¿Qué te pareció más o menos lo que viste del motor de creación? Me pareció interesante eso que dijeron, ¿eh? que
1: en base a los atributos, el personaje va cambiando de forma. Que si le sube muchos puntos a carisma, y que se pone así como que más risueño, algo así. Si le sube más fuerza, vas viendo cómo se va poniendo más musculoso. Y me pareció bastante interesante eso. Aunque di dijeron que aún después de todas esas modificaciones, uno como que podía personalizarlo de todas formas. Si una persona quiere usar esa herramienta para expresarse, va a conseguir lo que estaba buscando. Mostraron todos los diferentes tipos de personajes que uno podía crear y todos se veían únicos. Yo creo que uno es esos juegos donde el primer día uno se le va a ir creando el personaje. Al menos así, a mí me pasaba con Oblivion Y que, ah bien, tengo dos horas para jugar Y la primera hora se me iba creando el personaje <ríe> Parece mentira, pero es así Por todas las opciones que te ofrecen Y uno dice, espera yo voy a estar usando este personaje por horas y horas y horas Y no lo voy a cambiar, tiene que quedar bien No te, no te vas a dejar modificarlo después
0: verdad que sí, ya que mencionas estos, estos RPGs occidentales, es tal cual, se inclina hacia ese lado. No solamente estás cambiando los atributos, que vemos que son un montón de atributos diferentes, desde vitality, strength, intellect, carisma, agility, todo eso te va cambiando, no solamente cómo te ves, sino qué habilidades luego vas a destapar. Porque el personaje no para de evolucionar. Eso también me parece que le va a aumentar el replay value. Y lo hace más interesante aún. Porque tus habilidades dependen de distintas cosas. Uno, de cómo creaste el personaje. Qué atributos le pusiste. Eso hace que te veas diferente. Ya por, una, por un lado. Además le puedes destapar cuáles son tus habilidades al elegir cuál es tu especie. Aquí los animales son de especies todas locas. Entonces son todas mm -hmm. inventadas, ¿no? Y que Primal, Doom Dun, Rex, Hyla, Fip, Murgel. Eso no lo ver en Discovery Channel. <risa> tienes que jugar este juego. Y a su vez, tienes que elegirle cuál va a ser su clase. Y la clase va a darle un set de skills que se aprovechan más o menos dependiendo de tus atributos y todo. Podemos ver, como siempre, ¿no? Que si Saboteur que sería más bien como una especie de rogue, pues en un, en un RPG clásico. Dead Eye, que es, que es más pegar de lejos, ¿no? Como un sniper, que, que usa armas de lejos. Commando, Freak que es como un mago, que usa puros poderes en base a ki, a energía. Y sentinel y algo medio y que mercenary porque es solamente lo que hagan pre-order que luego leí por ahí y que es un DLC o sea que sí se va a poder comprar después ojalá porque si es obligado haciendo pre-order ya estamos más eso más o menos te da la base del personaje pero tú sigues evolucionando porque como está también inspirado en kung fu entonces tú vas aprendiendo nuevas artes marciales y eso te destapa más movimientos y más skills. El combate está muy enfocado a los juggles, a los combos, a hacer mucho dodge, dash. Hasta se puede poner en cámara lenta el combate así, todo este tipo de Matrix. Y entonces, por ahí es una cosa. Por otro lado, puedes hacer mutaciones. En la historia de este juego, el mundo es después de... Me imagino que después de la humanidad o algo así. Porque son solo animales lo que vemos. Antropomórficos, o sea, animales pero que piensan como humanos, ¿no? Aunque no sé si hablan exactamente, porque veo que tiene que un narrador omnisciente que va describiendo todo lo que pasa, incluyendo lo que te están diciendo los otros NPC. Entonces, no sé si es que hablan un idioma animal... Y el narrador te lo va traduciendo o algo así. te tiene también ese toque como cómico y, y fuera de lo común, estilo Bastion o algo así, ¿no? Me recuerda también. En este mundo, todo depende de un árbol gigantesco que se llama el árbol de la vida, que tiene repartidas sus raíces por todas las partes de, del mundo, que por cierto es gigante, y que tiene una extensión como de 8 por 8 kilómetros. O sea que es bastante terreno para explorar, tiene muchas zonas diferentes y también se ve que cambia el clima. He visto escenas con lluvia, hay partes boscosas, pantanosas. O sea, tiene un montón de paisajes y se ven todos espectaculares. El gobierno se ve muy bonito. Cada región tiene una raíz, pero las raíces se están contaminando. Es como que un, una sustancia toda oleosa, como un petróleo, algo así que lo está contaminando todo. Y entonces tú tienes que ir viajando a cada uno de esos sectores y librarlo. Pero también en esos pools de la sustancia esa que contamina, tú puedes mutar y eso te da nuevas habilidades. Esas mutaciones también son distintas. Pueden ser mutaciones que simplemente te cambian el aspecto. que Si ahora sacas pinchos, por ejemplo, en la cola o cosas así. O te pueden dar una habilidad toda random que escupir insectos, una broma así. Y tú ves luego cómo lo unes a tu forma de pelear y todo. Por eso tienes muchas formas de evolucionar. Y la otra forma de evolucionar es a través de crafting. Porque tiene todo un sistema enorme de crafting. Entonces no solo estás personalizando cómo es tu personaje, qué habilidades le vas a poner y qué etapas, dependiendo de cómo te gusta jugar. Sino que vas a ir construyendo todo lo que te pones. Puedes construirle armaduras, armas, que por cierto son melee o, o ranged. O sea, puedes pegar de cerca o de lejos y tienen varias categorías. Por ejemplo, que si las de, las de cerca son que si para cortar, para atravesar o, o para pisar. O sea, martillos, lanzas, espadas, etc. Y si tienes armas que son que si rifles, revólver, shotgun. Y todas ellas las puedes construir distintas. Puedes agarrar recursos de los premios que te dan en una quest. O revisando, pues explorando tipo de lastobos, Cada gaveta, cada lugar de cada sitio que te metes a explorar. O al matar a enemigos monstruos. Eso también me recuerda mucho, qué sé yo. Breath of the Wild o... o bueno, incluso lo que tú dices. The Elder Scrolls, Fallout. Es así mismo. Agarras cosas de la mente y construyes pero la broma es que aquí construyes es por pieza, piecita a piecita, y luego tú las puedes ensamblar todas y crear armas todas locas eso es lo que me gusta, que como que cada personaje, cada arma y cada cosa que tú te pongas va a ser distinta a la de otra persona por ese lado me llama mucho la atención y de verdad que bueno, todo lo que hemos visto está finísimo Sí. Tiene, en la parte de la historia también va a ser así es decir, tiene muchas opciones tiene branching, story también al estilo follow y tal hay tribus repartidas en el mundo hay como seis tribus y dependiendo también de lo que tú hagas te cambia el karma y eso te hace ser más propenso a aliarte con unas tribus más que con otras y eso te destapa quests distintas a otras y entonces eso cambia la historia pero en general, dice que la main quest va a tener solo dos tipos de finales, pero grandes, ¿no? Finales grandotes, pero tiene muchas variaciones intermedias dependiendo de la tribu con la que te aliaste y a, a qué tribu atacaste y todo eso. Otra cosa que me gustó, que no solamente customiza todo eso, sino los vehículos que usas y la las monturas. Porque hay animales que tú puedes montar. Dependiendo de tu clase, tus habilidades y tal, vas a tener monturas distintas. A veces son animales de verdad. Otras veces son como mecánicos, como robots en forma de animal. Y uno quiere hasta que una mano, una mano gigante y tú te montas encima de la mano. Y que wow Y las monturas son, son buenísimas. Corren por todos lados contigo. Se pueden tirar al agua y no se ahogan. Sino que nada, ¿eh? tú, tú montabas en ella y siguen... ...cruzando los lagos y tal... ...puedes tener vehículos... ...entonces son que... Moto, ...motos de agua... ...puedes tener planeadores... ...puedes que, sacar a, como unas hélices... ...así estilo... ...clank... ...de Ratchet en Clank... Mm. Y, y, ...y hacer hover... ...si no, le han, no han chequeado... ...de verdad los invito a hacerlo... ...porque hay mucho contenido ahora... ...que, que como falta tampoco para que lo estrenen... ...recuerden 25 de mayo que de verdad tienen chance de fijarse y de determinar si les gusta lo que hay o no y elegir si lo van a comprar, hay mucho más que ver que no les hemos contado aquí pero vale la pena que lo vayan viendo, lo pueden ver en Game Informer sobre todo que hicieron toda una serie de videos sobre ello. eso si sí, no se vuelan locos no vayan a comprar la <risa> Atomic Edition porque cuesta 400 dólares, <risa> <risa> ningún juego cuesta eso ¿okay? Pueden ser mutantes, pero no loco vale. <risa> en la segunda noticia vamos a hablar de un anuncio que hizo el jefe financiero de Ubisoft, Frederick Doggett, hablando de que ya no era suficiente hacer juegos single player para mantener las ganancias a los niveles que ellos necesitaban, <risa> y que ahora... Van a empezar a dedicarle la atención a desarrollar formas alternativas de ganar dinero. Es decir, se van a meter a hacer más free to play. Lo que preocupó al principio era que como que el mensaje parecía decir, ya no vamos a hacer single player, sino puro free to play. Todo el mundo empezó Moment. a freak out. <risa> Entonces lanzaron luego la corrección diciendo, no, 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 todavía vamos a seguir haciendo juegos triple A, single player, como siempre, pero ahora vamos a explorar más formas free to play alternas. Ah, ok, ok, bueno. Well. Bueno, y de una empezaron ya a anunciar, por ejemplo, dijeron, que el primero va a ser Tom Clancy's The Division. Anunciaron uno que se llama y que Tom Clancy's Division Heartland. Que va a ser tal cual una versión free to play de su co-op online shooter. Va a salir a finales de este año o a principios del siguiente. Por supuesto que también le van a sacar una versión para teléfono o para tablet. Wey. Lo triste es que de ahí le vienen la mayor parte de las ganancias. Todo el mundo cae en esa trampa. Les encanta gastar dinero en eso, en los juegos de, de celular, ¿no? Mm -hmm. Y por eso es que claro, que, claro que lo quieren hacer. Lo único que yo veo es que ojalá que eso no siga influyendo en cómo hacen los juegos premium, ¿no? Mm -hmm. Porque ya de por sí, esos juegos de Ubisoft habían estado cayendo como en un patrón medio repetitivo. Que mm -hmm. siempre son esos mapas ultra gigantes que en un principio se ve como que el juego es lo más ambicioso del mundo pero luego resulta que tienen mucho relleno y se empiezan a ser repetitivos y la gente se fastidia a mitad del camino como lo que pasó con Valhalla que al principio se veía espectacular y los gráficos son espectaculares y todo el combate es entretenido pero cuando tú realmente ves lo que estás haciendo es un grindfest, y estás ahí botando horas y horas y horas haciendo lo mismo todo el tiempo, liberando los mismo tipo de castillos, agarrando tesoros y tal. No. Y uno llega a un punto en que empieza a preguntar, ¿pero cuándo se va a acabar esto? <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que puede empezar a, a pasarse más todavía al lado oscuro y empezar a meterle cosas de... Juego free to play, como diciendo que, ah, ya te está fastidiando hacer los castillos. Bueno, si pagas dos dólares, ya los vas a tener todos liberados en esta zona del mapa. Una broma así. No. no, no hagan eso, por favor. Espera, eso no es algo
1: que habían hablado en Watch Dogs Legion para destapar las zonas. No era el que uno podía pagar. <risa>
0: It's already happening Wow ¿Por qué los Ubisoft quiere hacer esto? Porque pareciera que fueran los únicos que no lo están haciendo Si tú ves el listado de ¿Cuáles son los mejores juegos free to play? O los más hablados del momento Están todos los sospechosos de siempre Mira Fortnite, que es el que todo el mundo habla Es de Epic que Es uno de los gigantes Epic Games que por cierto, en, en lo del caso este de, la, de los tribunales de Epic contra Apple, salió un documento que reveló que ganaron en dos años nada más, es decir, cubriendo 2018 y 2019, 9 billones de dólares con Fortnite, ¿Sí? nada más. O sea que la gente está ahí con los ojos así tapados, tirándole las tarjetas de crédito ahí, ahora que le quiten todo su dinero <risa> jugando Fortnite. Es increíble. Con razón, no les importa. Ah, en un año tenemos que gastar 11 millones. Millones con M. Ah, oh, vale. <risa> Si con Fortnite hacemos billones en dos años. Isti. ¿Vieron los que pusieron gratis esta semana? NBA 2K21. ¿Cuánto le tendrán que haber pagado 2K Games para que los pusiera gratis ahí? Bueno, Fortnite. Epic Games. Call of Duty Warzone. ¿Quién lo está haciendo? Claro que lo desarrolló Infinity Ward. ¿Pero quién es el publisher? Activision, otro de los pesos pesados. Tal vez la excepción sería Henshin Impact, porque eso sí es un estudio chino ahí, todo desconocido, que se llama que MiHoYo, una broma así, ok, eso se las doy. <risa> Dota 2, ¿Quién lo hace? Valve, otro de los pesos pesados. Y así mismo, si vamos revisando la lista, los que no son, son excepciones League of Legends, Riot Games Esos están por su propia cuenta Pero miren todos los demás Hearthstone, Blizzard Star Wars The Old Republic Ok, es de Bioware Pero ¿quién es el publisher? EA Así que es uh -huh. otro de los pesos pesados Apex Legends Lo hace Respawn Pero el publisher, EA Así que EA tiene otro más Otro free to play que le está dando dinero Starcraft que es de Blizzard también. ¿Blizzard que Activision. El único tal vez que podías tener Ubisoft. Que le está dando más dinero en ese lado. Es Broadhalla. Porque ese sí lo desarrolló Blue Mammoth Games. Pero Ubisoft es el que le está haciendo la, los trámites y todo. Miren de toda esa lista. Miren cuántos son de Ubisoft. Nada más ese. Y si hay otros, no son tan famosos. Entonces, claro, viso está diciendo, ah, pero yo también quiero. Ustedes están ganando billones y nosotros no. <risa> bueno, básicamente ese es el problema. Eso es lo que están haciendo, pataleando, diciendo que, ay, nosotros también queremos chupar los la sangre a la gente con juegos free to play. <risa> Realmente son pocos los que hacen un juego free to play con buenas intenciones. O sea, ¿a qué me refiero? A que lo diseñaron así desde el principio. Y pensándolo por el bien de la persona, de que va a ser divertido así, que no es necesario aprovecharse de la gente y tal. Porque hay un balance ahí que mantener. Obviamente, uno no hace el juego de gratis porque tiene que comer. Sí, claro que sí, tienes que ganar dinero por tu esfuerzo. Pero de ahí a inclinarte al otro lado de la balanza, que es transformar el juego en una maquinita chupa sangre. Eso tampoco está bien, porque entonces ya no lo estás diseñando para que sea divertido, sino para que se vuelva adictivo en el lado oscuro de la palabra. Sí. ¿Qué crees tú que puede hacer Ubisoft para que sea un juego free to play y que sea decente, que sea divertido y que dé de ganas de probarlo? ¿Qué franquicia de las que ellos tienen crees que quedaría mejor en un formato free to play? De ahí ellos tienen que si sí, Far Cry, tienen Assassin's Creed... Bueno, tienen a, al pobre Sam Fisher, a Splinter, se todo lleno de telarañas tirado en una esquina. De hecho, pensé en el cruce de los rabbits con Super Mario. Ese juego estuvo buenísimo, pero está como autocontenido, eso era lo bueno. Es que por eso, cuando es free to play... ¿Qué generalmente hace? Un mundo gigante que tenga también elementos de personalización Pero siempre está atrás de todo eso El elemento de que, que fastidie, que algo fastidie al jugador Para obligarlo a pagar Eso es lo que a mí no me gusta Que te lo hacen divertido pero hasta un límite Entonces, ah, pero si quieres que realmente sea divertido Entonces paga esto Y es a cada rato en vez de cobrar de una, porque no cobras normal, porque tienes que seguirle exprimiendo. Porque entonces a la larga la gente no se da cuenta de lo que está gastando. Te cobran un poquitico para esto. Bueno, te da fastidio caminar hasta allá, te puedo teletransportar. Bueno, esos son 20 centavos, ponte tú. Porque esa es la otra, te imaginas que te empiecen a, a cobrar por hacer Fast Travel, ah. qué sé yo, en un juego todo Open World, tipo Fallout o algo así, que el mapa sea gigante, ¿ves? No es gigante para ofrecerle mucho a la gente, sino para aburrirle el hecho de que tengas que caminar de un extremo al otro del mapa y luego cobrarle porque lo haga Fast Travel.
1: Ahora es que mencionas eso... Me vino a la mente Diablo 4 Ay Dios Esos mapas son ridículamente grandes Y en teoría podrían aplicarle esa feature Oh Dios mío,
0: no <risa> Y no importa qué juego es, el que te cobra un rabbit Siempre <risa> Es un rabbit vestido, vestido de, de la franquicia donde esté jugando el juego free to play Diga, ah, ¿quieres teletransportarte? Bueno, cuesta tanto. Que, ah, tú te cabras las balas, eh? bueno, puedes morir o puedes comprarte un paquetico de balas que cuesta tanto. Imaginen en Splinter Tiene que haber una forma free to play mejores que realmente no caigan pues en esos círculos viciosos. Incluso cuando dicen que son elementos que sean cosméticos... A veces tampoco son buenos porque se transforman en un elemento de presión social, como pasa a veces con Fortnite, que yo no lo juego ni me interesa. Pero sí conozco que en los jugadores más jóvenes, en los colegios o en los institutos y cosas así, a veces se compiten pues, entre ellos por tener las mejores skins o las skins del momento. Y esas skins siempre cuestan dinero. Entonces los niños se sienten obligados a gastar dinero para poder tener la skin y ser decentes o ser mejores vistos. Eh, eso no tiene sentido, porque aunque es cosmético, por otro lado se ve como obligatorio, que es lo opuesto a lo que ellos dicen. Cuando ellos dicen que es solo cosmético, significa no es indispensable, como diciendo solo cómpratelo si quieres, no va a cambiar para nada tu experiencia en el juego. Pero por ese lado no es así, ¿no? O sea, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Si es algo sano, que realmente es súper divertido, sin costarte un centavo, ¡verro! O sea, ¿te imaginas un Assassin's Creed gratis? ¡Concha! Uf, sería buenísimo, ¿no? Por eso digo, ojalá que lo hagan con un balance adecuado Entre el hecho de que tienen que cobrar, porque es caro hacer los juegos Y el hecho de cobrarle lo justo a la gente y no estar pensando en chuparles la sangre. Es todo un dilema, ¿no? Una lucha, me imagino, interna entre los creadores, ¿no? Los diseñadores de juegos. Y el departamento de, este de, de finanzas, ¿no? De Ubisoft. Pero bueno, ya, ya veremos qué se les ocurre. Hacia dónde se inclina la balanza. Y, y ver si valen la pena jugarlo o no. Porque al fin y al cabo uno decide es así. Votando con la billetera. Para mí es como si no existieran, porque hasta ahora no me llaman la atención. Yo prefiero seguir jugando los juegos premium, disfrutándolos, pagando de, directamente lo que cuesten y no pagar ahí a cuenta gotas o, o tener una experiencia limitada, nada más porque es un juego free to play. La presión social no solamente está
1: por la customización, sino por eh, el hecho de que por ser gratis se pueden jugar con todos los amigos, no hay excusa. Entonces eso significa que si, por ejemplo, hay un estudiante que está con un grupo de amigos y acaba de llegar Y le dice, ah nosotros todos los, no sé, o todos los días o no sé, todos los viernes, todos los fines de semana jugamos tal juego Ah no lo ha jugado, se llama tal, entonces ahora tiene que descargárselo y jugarlo, porque si no es excluido de
0: ese grupo eso ayuda al bolsillo en el sentido de eso, pues, de tener un catálogo inmediato de cosas que probar para los que se acaban de comprar una consola o los que simplemente están ahorrando. Pero con cuidado, pues, si lo hace un adulto que está pendiente, pues, de lo que hace y gasta, ok. Pero el problema también es cuando le apuntan es a los niños o a los que no se controlan para gastar y luego terminan haciéndose daño a través de su finanza. Bueno, esa es la, la parte mala, ¿no? Pero sí, es algo interesante en un mundo donde todo el mundo pareciera que está compitiendo por cobrar menos porque ahora todos se ofrecen servicios de bundles en el mundo tipo Netflix, en el mundo, en los juegos Game Pass y luego el PS Now y tal Ahora esto, pues bueno, ahora queremos más y más juegos que sean gratis en un principio Vamos a ver a dónde nos lleva esto, esperemos que no sea la ruina <risa>
1: It's quiet. Too quiet.
0: Ok mi gente, bienvenidos a la sección de lo que estamos jugando. Aquí en la lista tenemos anotado ¿sí? Final Fantasy VII Remake y Project Diablo 2. No le di skip, no le den skip, porque va a estar interesante. Fíjense, yo les voy a hablar un poquito ahora de lo que jugué en la parte del sector 6 que continúa en la historia me gustó porque se siente como una parte independiente del resto del juego es como una desviación porque cuando comienzas el juego estás con una party de tres jugadores obviamente al principio con Barrett y, y luego también tienes Barrett y Tifa estás muy rodeado del grupo de Avalanche pues y toda su misión, pues ir atacando los reactores de Marco y atacando a Shinri pero luego en esta parte que he jugado, que conoce a eric me gustó muchísimo porque se siente como su propia historia, una historia aparte y es una historia que avanza al mismo tiempo que el personaje, que Cloud porque cuando tú interactúas ¿no? con Cloud y Tifa, tú ves que ellos ya tienen un pasado y también ves que Cloud tiene muchos flashbacks de cosas que tampoco quieren revelar, ¿no? Con Zephyroth y todo eso. Pero Zephyroth, Tifa, todo está conectado con él. En cambio aquí, cuando tú empiezas a interactuar con Aerith, a ella no la conoce, Tú tampoco la conoces. Entonces en ese momento sí te estás fusionando con Cloud. Todo lo que se experimenta en ese segmento del juego es sumamente refrescante y muy divertido. Porque aprendes hacer mucha sinergia con Iris que es una cosa que también me gustó. Que a Iris pelea de lejos y es mucha magia. En cambio Cloud es todo de cerca y todas sus habilidades también tienen que ver con thrust y cosas así, ataques, todos de cerca. Entonces ellos se complementan muy bien. No es como cuando juegas, por ejemplo, con Tifa, que me encanta a Tifa como personaje, pero es muy similar al estilo de Cloud ella necesita estar encima de los enemigos, peleando de cerca y cuando uno pelea contra un enemigo que da paliza de cerca los dos están expuestos a que le den puro paliza y les bajen la vida rapidísimo y estás todo el tiempo tratando de curarlo y es lo que te, es, jalándole la correa a los perritos de bocado <risa> en cambio aquí no aquí es mucho más cómodo porque puedes mantener bien lejos a Eris y ella sigue haciendo su trabajo, porque su arma pega desde lejísimo. Y sus habilidades son justamente curar, crear barreras que te protejan y todo. Es la perfecta healer. Mm. Y Cloud es el perfecto rusher. No, no, no quiero decir tanque, porque es mentira. Le dan, lo soplan y le bajan la mitad de la vida, lamentablemente. <risa> Todavía, aunque le, uno le suba un montón de habilidades, le sube defensa y tal. Los golpes le duelen demasiado, no sé qué le pasa. Pero cuando si sí trabajan en sinergia, las peleas se vuelven mucho más entretenidas. Y me gusta también que cuando tú cambias de un personaje a otro, ellos ahora se hablan, ¿no? Se hablan entre sí. Y las expresiones que hace Aerith pueden servir tanto como si se las estuviese diciendo a Cloud como a ti. Por ejemplo, tú estás peleando y ves que... Unche, le falta que ella me cure, o que hazle estar poder porque esa es su debilidad. Entonces, apenas tú le das el botón, ella dice que sí, I'm going, I'm going, cosas así. <risa> o, o te dicen que, ah, quieres tomarte un descanso, ¿no? Entonces uno medio se sonríe mientras está jugando y eligiendo las habilidades, ¿no? Es, es algo menos Es bonita también la historia, las conversaciones y los cinemas que ponen entre ellos en todo el transcurso del sector 6. Y bueno, también está la parte medio triste de que cuando conoce a la mamá y tal, la mamá le pide a Cloud en la noche que se vaya sin despedirse de Eris porque ella sabe que Cloud es mala influencia, no, tú eres un soldado o tienes pasado con Shinra. No quiero que ella se junte contigo. Mejor vete y no te despidas. Y yo le digo que te escapaste. No sé qué broma. Uf. Y en un principio. Claudia regañadientes acepta. Porque él sabe que es verdad. Que Aerith se ve como muy pura. Muy inocente. Y él no quiere simbolizar un potencial de riesgo. Y claro que obviamente no le hacen caso. O sea él dice que sí. Pero inmediatamente después Aerith. Es la que lo busca. Y sigue con él en, en su aventura. Y bueno, los que jugamos en el original sabemos por dónde va ese camino, entonces es triste, ¿no? Porque sí. la mamá como que lo sabía. Pero igual, la aventura vale la pena ser experimentada y de verdad que me está encantando muchísimo, es divertidísimo. Ya llegué a, al nuevo sector, que es el sector del mercado y tal, que es, me imagino que ya me estoy acercando al final, no sé, ustedes me dirán luego, me lo dicen en los comentarios si estoy pelado. Todavía me faltan cosas por jugar, pero creo que esto es el último se segmento así de juego y verlo. Mientras siga avanzando, les seguiré contando porque hasta ahora lo estoy disfrutando bastante.
1: Por mi lado, realmente
0: no tengo mucho que
1: decir porque este fin de semana fue uno de esos donde pensé voy a dedicarle más que todo a hacer videojuegos. Fue corto. Pasaron dos cosas. Uno, llegué y la persona que era el host me pidió que si lo podía ayudar a terminar el acto 2, como saben de la semana pasada, estaba es en el último acto y estaba en el Bre Glacier Trail. La idea era ir al menos a agarrar el waypoint de Frozen Tundra. Ese era mi objetivo. Me tenía que tardar media hora. Entonces salió esa persona y dijo, mira, me ayudas y que mmm, debe ser rápido. Entonces le digo que okay. <risa> viene. <risa> le, le digo así como que, ok, y me voy a su party... Y era otra amazona, pero más bien de, de jabalina. Así esa que pegaba ese. Y fue buenísimo. Eh, comenzamos desde el Arcane Century. Y entonces eh, vio que yo estaba usando la Sentri eso de electricidad. Y, y puso así como una expresión de que
0: Nice.
1: <risa> y, wow, esto me va a llorar un montón. Y arrasamos con todo el mundo. Con todo el mundo, ahora son, murió rapidísimo. Qué raro. Sí. Y al final, cuando llegamos contra Duriel, también, súper rápido. <ríe> estás buscando más. <va. ríe> ¿Votaron de uno? Sí, mi Sentry ahora, como yo le subí como 18 puntos a, a las que son Synergy. Y además tengo como 3 o 4 puntos en, en la de que es nivel 30. pegan como 120 o 150 cada electricidad. Invoca como 5 grupos de 6 cargas de electricidad. Y cada uno pega eso. Entonces, yo les invoco a todos en el mismo lugar. Y es como si estuviera peleando contra un lightning enchanted.
0: Mueve rapidísimo. Pero no matar así esos escarabajos, ¡Ah, te gusta, te gusta,
1: <risa> te gusta! <risa> y al final, cuando veo un boss o un boss group, acostumbro a hacer eso. Invoco como tres de las de charge Bolt y dos de las que son la electricidad, que es como chain lightning. ¡Wow! Y arrasa a todo el mundo. Ya acostumbrándome como a la cultura esta de multiplayer, me dije así como que... Thank you, todo abreviado. Y dijo nada más, nice day. Y en vez de decir, you are welcome, puse, u welcome Ahí está. <risa> y después de eso, casi que como niño en la primera película, cuando tenía que correr para regresarse a la, a la nave, fue así, okay, ajá, listo corre, ajá, okay, termino, termino con esto, eh, permiso con este boss group, fuera, 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 ajá,
0: waypoint, sacado, <risa> grabar. <risa> Y todos se iban transformando en Diablo, <risa> tenía un Fallen y se caía al piso y se transformaba en Diablo, Entonces, al, otro, al otro acto y otro y un, y un Flayer se transformaba en Diablo y así.
1: Pero ¿sabes qué? Sí me gustó, me gustó eso de ser ese apoyo como para la comunidad de los que juegan Diablo, como de que, ah mira, yo estoy en este punto, déjame ayudarte.
0: Uh -huh. ¿verdad? eso ya sí, le da sí. un toque más de, de la estética esta de camaradería. Mm. Ya es, es, otro, es otro estímulo diferente a lo que te da normalmente el juego.
1: Y ahí también está
0: eso, que como
1: ya he pasado la historia varias veces, puedo hacer el desvío, ¿no?
0: ¿no? No no me pega así tanto. Es fino, ¿eh? Por eso. Cuando un juego está bien diseñado, fíjate cómo sigue dando, ¿no? No para de dar diversión. <risa> Hey, ya estamos casi listos ya los vamos a dejar seguir disfrutando su fin de semana seguro que ya están pidiendo unas pizzas se van a reunir <risa> pero antes se te olvidaba porque es la sección de los shoutouts aquí siempre les hacemos una recomendación sobre algún material de cualquier tipo, ya sea un video un libro, un artículo que les pueda dar tema de conversación con todas las personas con las que ustedes interactúan en este caso les voy a recomendar un nuevo video del canal GTV Japan de YouTube, que ya se los he comentado antes, que me encanta su forma de, de contar, tipo documental, porque le meten mucho B-roll de la época y todo, y entonces se fajan a comentar sobre eventos relacionados sobre todo con Nintendo y Sega en esa época de los 80, 90, y que todo está conectado con Japón. En este caso hablaron sobre el suceso de la escasez de chips de 1988. Que me pareció muy interesante justamente porque el capítulo pasado estábamos hablando de la escasez de superconductores y que por eso hay pocos PlayStation 5 y todo eso. Por cierto, el video se llama Nuts from Nintendo. Was the 1988 chip shortage real or a hoax? Es decir... Que si el shortage de chips de Nintendo en esa época fue real o si era una farsa. Entonces, ¿por qué piensan algunos que es una farsa? Porque Nintendo no es un extraño en tácticas de generar escasez virtual de sus productos. Muchas veces ellos limitan la cantidad de juegos que mandan a las tiendas para que pareciera que la cantidad fuese menor y entonces se agote muy rápido y todo el mundo se vuelve lo loco tratando de comprarlos y todo eso.
1: Ahí está. Fue una farsa.
0: ¿Verdad? La cosa es que entonces están comparando ahí otros sucesos porque no solo se afectó Nintendo, sino se afectaron todas las compañías. Fue como ahora. Y todo tiene que ver con el ciclo de producción de chips y superconductor. Resulta que cada vez que la tecnología avanza, se va cumpliendo un ciclo. Cuando las computadoras de un tiempo empiezan a consumir chips, las fábricas los van haciendo y van reabasteciendo ¿no? la demanda pero inmediatamente después empiezan a salir chips más potentes porque las computadoras piden más, los software piden más ¿no? y entonces eso crea un periodo de transición donde muchos compran lo viejo pero unos pocos empiezan a comprar lo nuevo hasta que lo nuevo se vuelve la regla y lo viejo desaparece esto coincidió en 1988 con una serie de regulaciones que ejerció el gobierno de Estados Unidos sobre las compañías que hacían chips en Japón porque cobraban muy poco. Entonces les empezaron a prohibir que cobraran tan poco y lo que vendieran tenían que cobrarlo a precios competitivos para que las empresas de Estados Unidos también pudieran venderlos a esos precios y no, y no perdieran inmediatamente la competición porque siempre elegían a los japoneses porque costaban menos entonces eso coincidió con un cambio de generación y por eso las empresas comenzaron a tener problemas para reabastecer los chips y todo eso, eso esto es nada más rasguñando el comienzo, el video es muy interesante porque te pinta como siempre el panorama de 1988 cuáles juegos fueron más afectados que por cierto fue Super Mario Bros 2 Ah, y de Legend of Zelda 2. Entonces, esos eran los que más querían los niños en Navidad y justamente eran los más difíciles de conseguir. O sea, era todo uno irse a comprar cualquiera de esos dos juegos. Pero lo demás sí había, ¿ve? Entonces, por eso, analizando la situación y viendo las noticias, viendo también footage. Eh, a mí me encantó el video, es buenísimo y les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes también lo disfruten. Yo les traigo
1: un video que estaba esperando hace tiempo, hace mucho tiempo No sé si lo escucharon varias semanas atrás Era uno de Video Game Animation Study Que había prometido que iba a hacer Y de repente sacó creo que un video de Echo Dolphin y dije, Pero espera, ¿no dijiste que iba a hacer este? Me refiero al estudio de la animación de Mega Man
0: Oh yeah
1: ¿Y cómo hicieron la traducción de 2D a 3D? Fue una investigación bastante detallada que me encantó. Porque mencionó muchas cosas interesantes. El video se llama The Animation of Mega Man. Tal cual. Papayito. Sí. Muy parecido como hizo el New Frame Plus. Se dio un paseo por todas las entregas de Mega Man. Comparando las animaciones entre cada uno. Y muy al estilo de los Echo de Dolphin. También puso algo así como de footage de ese tiempo, explicando cómo era el desarrollo de los videojuegos en ese entonces Cómo ellos aprovechaban las, las limitaciones y cómo esas limitaciones terminaron dándole esa vida única a la franquicia, ¿no? Por ejemplo, por las limitaciones no podían dibujar tantos sprites Entonces, ¿qué? La reacción del personaje tenía que ser inmediata Apenas uno le daba al botón, ya cambiaba la pose de acción. Tenía que ser una pose que se leyera muy bien. Pero normalmente en una animación tiene que haber más frames para que uno pueda leer el movimiento. ¿no? En el caso de Mega Man, en ese entonces, el gameplay establece cómo va a ser la animación. Por eso de las limitaciones, Mega Man terminó siendo un juego que era como que respondía muy muy rápido. Nada más tres sprites para correr, no eran cualquier sprite, eh, él mencionó que eran golden keyframes, que son como que las posee, que marcan más la acción de esa animación Con esas tres tienes más que indicado qué es lo que está haciendo el personaje, cuál es su energía, hacia dónde se dirige la acción, todo eso me gustó eso y que dijo que en Megaman 7 fue donde empezaron a poner que Megaman hacía como, como los Roadmasters. Ah, de verdad, de verdad que sí, Montado en un camioncito. Era, y, y después dijo que eso se le llamaba Henshin y era como una pose que se ponían las personas o sea, en la cultura japonesa para como que invocar todas sus fuerzas y estar listo para pelear. Uh, 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 uh. Y por eso todos los Robots masters hacían eso Y que salió de, ¿cómo que se llama? Era algo como Ramen, creo que era Kamen Kamen, una, una serie japonesa fue En 1970
0: y algo, 73 o así Sí, o sería tipo Ultraman o, o un pre de los Power Rangers una cosa así.
1: Ah, ya me acordé, Kamen Rider Kamen Rider o se llama y hacía eso antes de pelear sobre el otro, ¡Wow! Oh, nani Jigsaw! <risa> Qué vacilo. <risa> y me pareció finísimo. Y es que, wow, de ahí, de ahí salió. <risa> <risa> Hasta puso una, una captura ahí del video de YouTube y todo. <risa> Eran muchas cosas más, pero uno oh, que, que yo creo que no puedo dejar pasar. que fue? Que para el. Creo que él le dijo Neo Geo Pocket. Hicieron un juego de Mega Man Donde usaron los sprites De Nintendo Pero la animación De Mega Man 7 Entonces era como una especie de híbrido Donde los sprites se veían así Retro Pero le dieron así como más vida Con la animación de Super Nintendo
0: polish, claro
1: Sí, entonces eso me pareció finísimo Muchas cosas más Muchísimas cosas más Entonces se los recomiendo
0: Dura como una hora, sí, esto es un maratón Sí, Hay Que trae sí. su, su botezazo de, 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 de cotufa Pues palomitas de maíz, como le llame
1: Y eso es nada más la parte de 2D Porque en la parte de 3D también Elogió a Nintendo con su estilo de animación sí. En Super Smash ¿Cómo, cómo animaron a Mega Man en Super Smash Y cómo replicaron también la esencia del, del, del primer juego Si les gusta el tema de animación y desarrolla videojuegos. Yo creo que les ha gustado muchísimo y que les ha parecido bastante útil.
0: Y a ver si ustedes resuelven el, el dilema de cómo hacer a mi mamá correr en vista tres cuartos sin que se eche a perder en dos <risa> días. <risa> de eso se trata todo el video también. ¿no? <risa> Pero así mismo corriendo nos vamos a casa y es hora de que Eliazar cierre el programa.
1: Como dijo Estean, ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente no, puede, no podemos dedicarle dos horas, tres horas al programa todavía. Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon y si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de dos dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos, como Spotify. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio, que hayan estado tomando notas de varios tips de diseño de videojuegos, que tal vez les haya parecido como una especie de tormenta de ideas que le hizo venir a la mente un montón de features para agregarle a su juego futuro. Sabemos que tienen muchas opciones de entretenimiento, Así que muchas gracias por escuchar este episodio y habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber qué piensan sobre lo que escucharon en este episodio. Ya vieron el showcase de Mutant y ya tienen pensado qué tipo de mutante van a crear. Algo que verdad que, que me gusta muchísimo es que es básicamente como Zelda, mezclado con David May Cry, mezclado con X-Men. Es como varias, varias franquicias que me gustan todas unidas al mismo tiempo.
0: No arroz con mango.
1: <risa> Hay uno que me pareció bastante interesante Que es que el que usa magia Puede lanzar electricidad como un cis Y levitar
0: Oye, oh, yeah. Y mientras cae hace el dual wielding con dos revolvers en, en bullet time <risa> Y le pega puros hechos a la gente <risa> Wow
1: Mira, eso de time también me recuerda a Oblivion. Entonces significa que a uno se le debe pasar el tiempo rapidísimo con ese juego, yo creo.
0: Con el mapachito biónico.
1: <ríe> Hablando de lo que dijimos de Ubisoft, ¿piensan que sería bueno que, que un juego como Biomutant fuera free to play? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si hay alguna idea o frase que les llamó mucho la atención... Los invitamos a que lo dejen también en los comentarios o que lo publiquen por Twitter con el hashtag EUPD de El Último Phoenix Down. Puede ser una frase, puede ser una imagen, lo que quieran. Lo que les haya parecido más útil. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de Último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes Como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario El último Phoenix Down DLC ¿Se preguntan de qué se trata? Bueno, es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos Allí nos enfocamos en un solo juego
0: Por ejemplo el
1: último fue Castlevania y el que viene es Resident Evil 4 ¿Verdad? Eso es ya, justo la semana que viene Tenemos más de 15 episodios de DLC acumulados En ellos, básicamente, retrocedemos la manija del reloj Y damos un tour por el proceso de su desarrollo Hablamos de sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado Y por supuesto, la forma en que marcó nuestra vidas Potenciamos la experiencia con música y con efectos especiales alucidos al tema, tal y como si fuera una atracción de un parque temático. Si tienen los medios, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacuba. Ahora, con su permiso, voy a empezar a tomar notas para ver cómo voy a poder crear un personaje en Biomutant que se parezca a John Wick mezclado con Dante.
0: John Wick Mapache. Oh yeah.
1: Baba Yaga. Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.